0: Padre Santo, estamos muy agradecidos porque estamos aquí en tu presencia. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Señor, pues en la vida de este niño Ezequiel, del cual te queremos pedir, Padre, que él y su familia te conozcan, que su familia pueda a través de todo esto eh, saber que tú, no solamente que existes, sino que Padre, pues eh, tú tienes la vida de ellos en su cuidado y sobre todo algo muy importante, Señor, pues que ellos sepan el evangelio, el, el, el conocer la verdad, el conocer las, primero las malas nuevas de su pecado para que después conocer las buenas nuevas de la redención. Te quiero pedir que tú hagas este trabajo en la vida de Ezequiel y de su familia. Y te pedimos también Dios de una manera muy especial, te damos gracias porque tú estás trabajando en la familia de Carmina y de Rosita, gracias Dios porque todo lo que aparentemente es una situación difícil, eh, una situación preocupante, pues tú la puedes eh, llevar a ser una, una situación en donde no solamente acerques a la familia, sino también eh, puedas acercar el corazón de ella a ti, Señor, el corazón de Amelia. Te queremos pedir que tú hagas este trabajo y Dios, pues, te pedimos que tú guíes a Miguel eh, en cada una de las enseñanzas, que podamos estar con nuestros oídos abiertos y nuestras mentes atentas, Señor, a lo que vamos a ver el día de hoy y que podamos seguir, salir todos los de aquí edificados. Te queremos pedir esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, pues, continuemos con nuestro estudio y vamos a... A ver, eh, la parte, vamos a seguir con la parte del hombre, de la depravación total. Que el ser humano no puede librarse de esa condición pecadora y depravada. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Recuerden ustedes, el ejemplo del panteón es de lo más claro. Ve y háblale a una tumba y dile al muerto que te responda, que se levante. Y claro que no, porque está totalmente muerto. Así es el hombre con Dios. Entonces, partiendo de esto, vamos a iniciar nuestra enseñanza. Vamos a ver Efesios 2, del 1 al 3, que dice así: Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no necesita, o sea, el, el hombre, recuerden lo que estábamos viendo previamente, respecto del pecado de Adán, nosotros Adán como representante de la humanidad, al pecar prácticamente eh, se transmitió a todos los seres humanos. Adán era perfecto hasta en un día en que pecó, cayó y toda su descendencia eh, nació prácticamente con, en esa con esa naturaleza caída. Eso no lo dice el Salmo 51:5 que dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nosotros podemos ver cómo desde los inicios de la existencia de un ser humano, ya el pecado está ahí. Y la otra parte importante es que el ser humano no se puede cambiar a sí mismo. Muchas personas se esfuerzan por entrar en el reino de los cielos, pero como dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar no puedes entrar al reino de Dios. Eso lo dice muy claramente Jeremías 3:23 que dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también vosotros no podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. O sea, el mal está arraigado en nuestro corazón. Ahora nosotros no podemos cambiar, no podemos llevar la vida espiritual cuando... El, un ser humano cae en la trampa de una falsa decisión de una falsa cercanía a Cristo va a hacer todos sus esfuerzos carnales pero como no cambia de esencia porque su corazón está corrompido a la larga se va a disolucionar se va a desviar se va a, a declarar ateo o se va a volver religioso pero no entiende y es por eso que estamos estudiando otro. Eh, esto es el significado de la depravidad total o radical que las Escrituras nos enseñan. Entonces, si nosotros sabemos que, que el ser humano está depravado, que cada persona lleva su culpa por su pecado, también lleva la pena del mismo. ¿Y cuál es la pena del mismo? La muerte. Adán era inmortal hasta el día en que él pecó. Y lo primero que ocurrió fue que murió espiritualmente. Y luego, a la larga, murió físicamente. Casi todos los seres humanos hemos, estamos muertos espiritualmente y vamos a morir físicamente. Si venimos a Cristo somos regenerados, hechos hijos de Dios, este cuerpo se va a deteriorar. Pero la esperanza es que un día vamos a tener un cuerpo a la semejanza de Cristo cuando le veamos tal cual él es. Entonces, para los que somos salvos ya es una cosa diferente. Pero aquí estamos hablando básicamente del hombre caído. ¿sí? ¿Por qué? Porque las circunstancias de la caída fueron devastadoras. Dice en el libro de las generaciones, Génesis 5, del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios crió al hombre a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán y el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set Entonces aquí nosotros vemos cómo eh, Adán proviene de Dios. Sin embargo, las consecuencias de la, de, de la depravación total es que nosotros ya provenimos y Adán, por eso heredamos la na naturaleza caída, y por eso es que es devastador la consecuencia de la caída y la extensión de la corrupción moral en toda la raza humana. Nosotros tenemos que irnos familiarizando con el contenido de toda esta enseñanza y nosotros tenemos que saber muy claramente que Adán, o sea, confirmando, fue hecho a la imagen de Dios pero los descendientes fuimos hechos a la imagen de Adán. Por eso es que heredamos esa naturaleza corrompida. Por eso prácticamente es que nacemos muertos espiritualmente y por eso es que nosotros no tenemos una relación con Dios. Como hijos de Adán vamos a heredar todas las características de nuestro padre Adán. Pues la justificación, el echarle la culpa a otros, el huir de Dios, todo lo que pasó en el Edén y hemos funcionado mucho es todas esas reacciones si nosotros las, las eh, apropiamos o mejor dicho las nos identificamos con, ella, con ellas nos vamos a dar cuenta que todos los seres humanos somos así de una manera nos justificamos de una manera le echamos la culpa a otros de una de otra manera nos nos escondemos de Dios porque no queremos enfrentarlo pues quién puede enfrentar a un Dios Santo siendo pecador y menos sin haber nacido de nuevo entonces, esa corrupción moral precisamente ha caído sobre nosotros y es una pena eh, en todos nosotros porque nos va llevando a caer cada día más bajos, más bajos. Acuérdense que hay la espiral ascendente y la espiral descendente. La espiral descendente es que el pecado añade el pecado y cada día nosotros vamos cometiendo más pecados y vamos cayendo más bajos, nos vamos siendo más corruptos, nuestro corazón se va endureciendo más. ¿Hasta qué día? Hasta el día que Dios nos llama y respondemos. Recuerden, no todo el mundo va a responder al llamado de Dios, porque Jesús dijo, muchos son llamados o pocos escogidos. Pero en la espiral descendente vivimos todos los seres humanos hasta que, nos, que alguien se convierte. El que se convierte entra en la espiral ascendente. Entonces, si el pecado de Adán ha sido imputado a todos sus descendientes, o sea, a todos los seres humanos, entonces ellos también están sujetos a la misma pena que es la muerte y la corrupción. Entonces, en la caída de Adán, si tenemos esa naturaleza moralmente corrupta, también es hostil a Dios e inclinada a la maldad. Por eso es que el pecado seduce al ser humano, nos incita, nos seduce Hace que, que, que pensemos que ahí está la felicidad, nos recreamos en él y no nos damos cuenta de las consecuencias del mismo. Pero además también somos hostiles hacia Dios porque nosotros lo vemos cuando testificamos en nombre de Cristo. De todas las personas a las cuales les hemos hablado de Cristo, ¿cuántas realmente han reaccionado bien? Pocas, muy pocas. Algunas se portan hostiles, algunas nos dan por nuestro lado, algunas nos evitan, pero en realidad recuerden, todo lo que una persona le haga a un representante de Dios, o sea, un sacerdote de Dios, que somos cada creyente, se lo hace a Dios. Entonces la hostilidad hacia Dios también repercute en, en nosotros. Pero lo importante es eso. El ser humano es hostil hacia Dios. Entonces, la corrupción del hombre no es, un corre, no es un comportamiento aprendido, se trae de esencia. Ya hemos puesto también el ejemplo de los niños. Ey, niño, no agarres ahí, vaya, agarra. Oye, no, 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 atraviese la puerta, vaya, atraviesa. Eh, no, no hagas berrinche y grita más fuerte, etc. ¿no? Por eso David también en el Salmo 51 dice, en maldad he sido formado, ya lo vimos ahorita, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. La maldad está en el corazón del ser humano. Y este pasaje no quiere decir que las relaciones de su madre para generar a el general David fueran pecaminosas, sino que prácticamente es la herencia de porque ¿Por qué? Porque Dios mandó que los hombres llenaran la tierra, como dice en Génesis 1.28. Y David simplemente, al Salmo 51, de está declarando una verdad que es prácticamente la historia de la humanidad. Todos los seres humanos somos formados en maldad y tenemos una corrupción moral que es propensa a la maldad. No, reitero, no es un comportamiento aprendido, es parte de la naturaleza del ser humano. Por eso cuando... Nosotros ya, aún haciendo de nuevo, vemos que naturalmente nos inclinamos, ya nosotros tenemos la fuerza del Espíritu para arrepentirnos y cambiar. Pero, no así es la persona que no tiene a Cristo. Por ejemplo, el Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde no. la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Fíjense cómo este Salmo habla... Aún decía antes del nacimiento, la corrupción ya está desde la matriz. Y luego, Génesis 8:21 dice: Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí es la frase importante: Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Obviamente esto fue después del diluvio. Pero aquí el, la palabra malo desde de su juventud se refiere prácticamente desde la vida temprana, desde la niñez, desde que el niño tiene uso de razón. Pero como ya vimos ahorita también en el, en el otro pasaje del Salmo 51.5, desde... Ah. El, la matriz. Entonces, entonces, pues vemos que de esto nadie se escapa. Entonces, a un niño no tienes que enseñarle que se vuelve egoísmo o egoísta o que sea egocéntrico. Aquí no ha visto a, a los niños que tratan de llamar la atención aún en un restaurante y gritan y ya no dejan hablar a la gente y los papás todos avergonzados ahí tratando de callarlo, mientras más lo calla, más grita. Bueno, eso es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, todas sus actitudes brotan de su propia naturaleza. Entonces, si estamos estableciendo esta verdad, eh, que todos los que nacen están en corrupción, en la corrupción moral de Adán, entonces ahora debemos de considerar la severidad de esta corrupción moral. ¿Por qué? Porque la corrupción moral tampoco para. Nosotros recuerden que hemos dicho muchas veces que la vida cristiana es como una puesta en patines, que mientras tú vas avanzando, vas moviéndote, vas, vas avanzando, pues te paras, vas para atrás. Y aquí prácticamente es el inverso. En la corrupción moral el hombre va cayendo cada día más, más, más. Entonces aquí volvemos a repetir Génesis 6.5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es la generación antediluviana. Toda generación que tuvo el testimonio de Moisés durante los eh, más de 100 años que construyó el arca, toda esta generación, su corazón, su designio era el mal. Por eso Dios tuvo que destruirla totalmente. Solo se salvó. Noé y su familia ocho personas ahorita nosotros vemos en este mundo mucha maldad, vemos las guerras vemos el egoísmo vemos que estamos viviendo una anarquía total no nada más anarquía este, espiritual sino en todo lo demás en las leyes nadie las obedece todo el mundo las viola no se hace nada eso es producto del avance de la corrupción moral pero imagínense ustedes a qué grado llegó la maldad en la generación antes del diluvio que Dios tuvo que destruir a toda esa generación. Solo por gracia salvó a Noé y a su familia. Y el arca, recuerden, es un tipo de Cristo. Solo los que subieron en el arca se salvaron. Y así en este mundo, recuerden, muchos son llamados, pocos escogidos. Los escogidos somos pocos. Dios nos da un porcentaje. Pero al convertirte a Cristo es como si tú hubieras subido al arca y te vas a salvar del de juicio que Dios va a traer sobre toda la humanidad. Entonces, para poder ilustrar un poquito más lo que, es, lo que vive cada persona, imagínense que, y esto es algo que usa también mucho Ray Comfort, imagínense que un hombre se le grabaran todos los pensamientos que tiene un, en un día y luego lo multiplicaran por la grabación de todos los pe pensamientos de su existencia. Y luego, o sea, desde su niñez hasta, hasta la edad que tiene, y luego que pusieran en un video todo este tipo de cosas, ¿qué creen que sucedería con esta persona? Saldría hiper avergonzada. Porque de lo que pensamos y de lo que expresamos, son dos cosas diferentes. Lo que pasa por nuestra mente, lo que pasa por nuestro corazón, es totalmente diferente a lo que manifestamos hacia los demás. Pero en realidad aquí nuestro temor puede estar más bien hacia Dios, porque Dios conoce todo lo que hay en el corazón de los hijos de los hombres. De hecho, podríamos decir que Él sabe más de nosotros que nosotros mismos, porque... Él es omnisciente y además tiene un registro de todos los pecados de nuestra existencia. Por eso en el libro de Job, en el capítulo 15, 14 16, se menciona lo siguiente. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, hablando de Dios, en sus santos no confía. Y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como el agua? Entonces pues aquí podemos ver el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como, como el agua. Luego vamos avanzando en Job, 25 del 4 al 6. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún en la misma luna, perdón, que ni aún la misma luna será resplandeciente y las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Entonces, nosotros vemos lo que es el hombre en comparación a Dios. No es nada, es abominable. Vamos a Ecclesiastes 9.3 este mal, entre todo lo que se hace debajo del sol, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez. Y tuve la oportunidad de estar eh, platicando con una persona, testificándole, eh, y le, y le, le, le hice ver esto. De hecho, esta persona había tenido contacto con el Evangelio durante mucho tiempo, pero bueno, ahora yo tuve la oportunidad de hacerlo, y el poderle mostrar lo que había en su corazón y el mal que había en él, fue muy importante. Recuerden ustedes que si una persona no se siente perdida, realmente no va a tener la verdadera convicción que genera el arrepentimiento. Si no tiene, toma conciencia que hay un infierno donde va a pagar eternamente en ese lago de azufre, con fuego, ya, de, ya cuando sea juzgado, no se va a arrepentir y va a minimizar las cosas y va a cambiar la situación. Va a tratar de compensar obras buenas con obras malas, pero en realidad nunca va a poder cambiar de esencia a menos como Dios me dijo Nicodemo, que nazca de nuevo. Por eso en Isaías 64.6 se dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos arrastraron como bien, esa es la historia del hombre ¿y por qué es tan importante que nosotros aprendamos esto? primero para saber de dónde nos sacó Dios, pero también para que nosotros tengamos una estructura sólida, cuando hablamos con otra persona acerca de, de Cristo y tengamos todos los recursos para hacerle ver su pecado y su maldad obviamente para que tú vinieras a Cristo tuviste que ver esto. Y si no lo viste completamente, al, est al estar analizando todos estos puntos, te vas a dar cuenta de dónde te sacó Dios y más gratitud vas a tener. Porque si no es por Dios, no hay esperanza. Recuerden que la, Dios dio la ley con el objetivo de que la gente se diera cuenta de que no podía cumplirla y se fue fuera a la gracia, o sea, al Mesías. En los de antes, el Mesías Salvador, Salvador, aún en los tiempos del diluvio. O sea, subir al arca, creer, hubiera representado precisamente ese cambio o esa esperanza que Dios tenía. ¿Pero qué pasó? Como en el faraón y otros muchos, el corazón de ellos se embotó como al pueblo judío. Porque esto va en, este pasaje va enfocado al pueblo judío. Por eso, cuando las Escrituras son abiertas, ellos no las entienden. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios como debían de haberlo buscado. Siendo pecadores, siguiendo esa necesidad, se sentían justos. A tal grado que Jesús mismo les dice en Juan 9, 9.31 Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos. Pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahí están, ¿no? Tus refranes son refranes de ceniza, como también dice Job, y tus baluartes, baluartes de hombre. Esa es la historia del hombre pongamos el ejemplo de un leproso, también es un ejemplo muy usado. Una persona que tiene lepra tiene la corrupción en su piel y si, una, y si una persona llega y dice, bueno, todos los vestidos contaminados, sus ropas contaminadas se las quitan, les ponen ropas nuevas, de momento se va a ver bien, pero la corrupción interna que tiene va a contaminar la ropa y, a la, y al poco tiempo va a estar contaminada la ropa igual. Así es el ser humano. Está corrupto y contaminado todo, todo lo que hay a su alrededor. Los padres aparentemente quieren lo mejor para sus hijos, pero les enseñan a mentir, les enseñan a ser deshonestos, les enseñan la ira, les enseñan la lascivia y todas muchas esas cosas, y los niños aprenden. Por eso es cual el padre, tal el hijo. Y por eso los mandamientos, también Dios dice que las culpas de los padres recaerán sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, ¿por qué? Los hijos aprenden a hacer lo que los padres hacen, pero aunque no tuvieran padres no sería un, una diferencia, porque naturalmente, volvemos al punto, están corruptos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la corrupción moral del hombre, es necesario también dar un énfasis en el corazón. ¿Dónde se inicia todo? en el corazón del ser humano y no estamos hablando del órgano como tal sino del centro de las emociones y de los sentimientos en la sede de la voluntad del hombre la sede de las emociones según las escrituras el corazón del hombre es corrupto y de él fluye toda forma de pecado, rebeldía y perversidad por eso Jesús es un punto muy importante aquí aclarar cuando dicen el sermón del monte Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulterió con ella en el corazón. O sea, que Jesús quería enfatizar que el pecado empieza desde que se concibe en el corazón. Ya el hecho consumado ya es solo la consecuencia de. Pero si una mujer, alguien mira a una mujer para codiciarla, ya es como si hubiera prácticamente cometido el adulterio o lo que fuera. ¿Ven ustedes? Por eso estamos tocando aquí también este punto del, del corazón. Entonces, ¿qué dice Jeremías 17, 9? Todos lo sabemos hasta de memoria, quizá. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y cuál es el eslogan de esta época? Haz lo que te diga tu corazón, ¿no? Corresponde conforme tu corazón te muestre. Ignoran lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, este tipo de personas que actúan conforme a su corazón solo cometen más y más errores. Por ejemplo, en Mateo 15, del 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las comunicaciones, los hurtos. Los falsos testimonios. Las señas. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos y lavar no contaminan al hombre. Pero aquí el punto es lo del corazón. También en Marcos se nos repite prácticamente el mismo pasaje, pero un poco aumentado. Pero decía que lo que, el hombre, que, que, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y luego, porque del corazón, porque de dentro del corazón salen, perdón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los surtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Aquí está aumentada la lista. ¿Ven ustedes? Y concluye, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es tan importante que nosotros concienticemos. Cuando Dios nos dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, por ejemplo, es porque tenemos que reconocer que el mal está desde dentro de nosotros y que se inicia desde donde residen nuestras emociones y nuestros pensamientos. Pero tenemos que tener conciencia como seres humanos cómo el corazón corrupto del hombre de, a, eh, afecta todo lo que él es y hace. Entonces, nosotros podemos concluir esta parte del estudio de la corrupción moral del hombre considerando una declaración breve pero poderosa hecha por Señor Jesucristo, en Mateo 7.11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le, a los que le pidan? O sea, aquí vemos la declaración de Cristo contra la depravación o la depravidad del hombre. Si vosotros siendo malos, ahí está Jesús enfatizando otra vez, si ustedes son malos, ¿cómo pueden hacer algo bueno? Y si aún siendo malos hacen estas cosas, ¿cuánto más yo, Dios impecable, intrachángel, moralmente perfecto, santo, no voy a, a darle buenas cosas a los que me pidan? Por eso es que el la, acercarnos la a Dios debe ser algo importante para nosotros con sinceridad pero si vosotros siendo malos nos queremos quedar en esta parte del estudio como seres humanos ahora basados en las escrituras podemos nosotros aprender o resumir que la corrupción total y moral está dentro de cada ser humano. Y ahora vamos a la siguiente parte, que es la consecuencia del pecado, es la muerte. Esta parte nueva que vamos a empezar a ver es la muerte espiritual y la inhabilidad moral. Vamos primero con la muerte espiritual, el significado de esta muerte. Es muy importante que nosotros podamos ver lo que significa la, la profundidad de la muerte espiritual y de la corrupción que, que el hombre tiene que le causa esa separación eterna de Dios. O sea, muerte física, consecuencia del pecado. Muerte espiritual es la, la primera consecuencia. ¿no? Primero la muerte espiritual. Separación de un Dios Santo, luego la muerte física. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurrió esta muerte espiritual? Por un juicio divino a la caída de Adán. Ahorita volvemos a Adán. Resultó en la separación de Dios y luego a la larga, como ya dijimos al principio del estudio, llegó la muerte física. Pero lo más grave fue la muerte espiritual, porque es una separación de nuestro Creador. Imagínense ustedes algo importante. Cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su margen de a cosas que ya estudiamos antes, al principio del estudio. Él nos hizo prácticamente seres espirituales, como base de todo. Y... Al pecar, perdimos esa sensibilidad espiritual. Por eso no somos corruptos, eh, inclinados al pecado. Estamos muertos espiritualmente. Por eso Jesús le dijo al hombre que dijo, seguiré donde quiera que sea, deja que los muertos me a sus muertos y tú ven sigues. O sea, Jesús dice que da vida, era la luz del mundo. Las palabras que yo se ha hablado, decía Jesús, son espíritu y son vida. Pero entonces nosotros sabe, podemos saber que la muerte espiritual hace al hombre corrupto y diabólico, insensible al amor de Dios y hostil a la persona y a la voluntad de Dios. Cuando tú comprendes esto, eso te va a ayudar mucho para poder arreglar con, con Dios cualquier pecado, cualquier contaminación que tú tengas. ¿Por qué? Porque tienes que saber de dónde vienes y quién eres en el fondo. Si bien es cierto que cuando una persona nace de nuevo, ya el viejo hombre quedó sepultado, como dice Romanos 6 del 4 al 6, toda esa parte de Romanos, ya fue sepultado, sigues teniendo una naturaleza humana que es, que es influenciable, que cuando peca también se corrompe. Por eso es que cuando naces de nuevo es tan importante estar confesando tus pecados y todo. Pero la base para un verdadero arrepentimiento siempre es siempre saber qué es lo que tú eres. Como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser, recibida por todos, que Cristo Jesús vino, a salvar, vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pablo sabía y se consideraba como el primer pecador. Entonces, todo eso que estamos estudiando también es para comprensión nuestra, de nuestra naturaleza, y, y, y no permitamos que nada nos separe de la gracia de Dios. es ¿sí? El ser humano que nace en este mundo, ya nace en un estado normal, vacío de vida espiritual, o sea, volvemos al punto, muertos insensible a la voz de Dios insensible a la voluntad huye de Dios lo odia, no lo ama acuérdense lo que estábamos viendo en el estudio de los domingos de, de este hombre este, eh, Lutero como en su, en su vida de sin entender su voluntad llegó un momento que decía odio a Dios y lo amo porque no entendía el carácter amoroso de Dios las cosas cambiaron obviamente cuando se convirtió. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no le salen bien a un incrédulo? Casi, casi la primera eh, reacción se echa de la culpa a Dios, por eso Proverbios 19, 3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, el hombre peca, destruye su vida y si luego le echa la culpa a Dios y se irrita con Dios. Porque lo abandonó. Entonces. Para que el hombre caído. Pueda responder a Dios. Con amor y obediencia. Es necesaria una resurrección. Espiritual. Una regeneración. y se va a dar a través de una obra. Sobrenatural de la gracia. Y el poder de Dios. La salvación es sobrenatural. Recuerden. No les ningún hombre puede salvarse por mismo la salvación proviene de Dios Adán cuando fue creado recibió una fuerte advertencia de Dios acerca de las consecuencias devastadoras de la desobediencia volvemos a analizar el texto el texto de Génesis 2.17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres Ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Entonces, él lo sabía. Él sabía que iba a separarse de Dios si desobedecía. Si, si no era ignorante. Vale la pena volverlo a enfatizar para poder exaltar la gracia de Dios. Entonces, si el ser humano, y el punto que estamos diciendo de la muerte espiritual está muerto desde Adán como representante de toda la humanidad, por eso ya vimos esto antes, el resultado de su vida va a ser pecado tras pecado. La pena del pecado de Adán fue la muerte. Y no lo dice Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Muerte y vida. Y Jesús decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él vino a declarar la verdad, vino a desenmascarar los corazones, la, el, el pecado, y la gente lo rechazó. Entonces, la muerte no fue solamente física, sino espiritual. En primera instancia, espiritual. Se para la atención. Y Adán llegó a ser sensible a todo este tipo de estímulo corrupto también, como representante de la humanidad e insensible a la persona y voluntad de Dios. Por eso es que se escondió de Dios, por eso es que se justificó. Y su vida siguió, los, los 900 años que, y fracción que vivió, siguió siendo así, claro. Dios les mostró la salvación, tanto a él como a y a Eva, matando el becerro. Pero lo importante es que ese estímulo corrupto y sensible, ese, ese apetito por el pecado, esa rebeldía o soberbia de desafiar a Dios, lo trae y lo tenemos todos los seres humanos. Por eso es que, a final de cuentas, todo el que no se salve, el juicio divino es la muerte espiritual para siempre. Ya en el lago de que arde con fuego y azufre. Y se extiende a toda la, desde Adán hasta toda la raza humana. Solo Cristo es el que nos puede librar. Y por eso también nuestra gratitud hacia él debe ser cada día de nuestra, de nuestra vida, perdón. Cada persona que, está, que entra a este mundo, es como si hubiera nacido muerto porque nace con la corrupción, vacío de la verdadera vida espiritual porque nace insensible a la persona y a la voluntad de Dios por la corrupción heredada por Adán. Por ejemplo, en Efesios 2, del versículo, versículos del 1 al 3, dice, ¿quién os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados? en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opere en los hijos de desobediente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, haciendo la voluntad, siguiendo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, aquí entre el corazón engañoso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, ¿Sí? Hijos de ira, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de nuestra conversión, cada persona o cada persona que se convierte está muerta espiritualmente. Las Escrituras ven esta muerte espiritual como resultado de sus múltiples pecados, pero desde sus, los inicios, desde, desde, prácticamente desde el vientre, como vimos en el Salmo 85, y el pecado que nos fue imputado por Adán. En Romanos 5, 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ven usted? Ahí está. ¿no? Por un hombre entró el pecado, pasó a todos los hombres, todos los hombres murieron espiritualmente porque todos es pecan y el pecado y ese pecado es el mismo que nosotros practicamos cada ser humano, los 2.2 en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra de las cosas gravísimas, que también vamos a ver más a detalle más adelante, precisamente es esta. Que el diablo ha puesto una corriente de pensamiento en este mundo y es perfectamente adecuada para el hombre sin Dios. Es cautivo de ella, piensa en contra de Dios, es adversario de Dios, quiere ser igual o más que Dios, como Luzbel, quiere llegar al cielo por, su, por sí mismo. Ese es el, el, el pensamiento de, de la filosofía del diablo para este mundo. Por tanto, todos los seres humanos que no son salvos, de una forma u otra, los traen, lo traen dentro, los traen en el corazón, son regidos por su orgullo, pero qué importante también es ver quién tomó ocasión con esta naturaleza caída, recuerden, quién fue el instrumento que Satanás usó para hacer caer al hombre, y la serpiente, pero quién fue el que estaba detrás de la serpiente, Satanás. Y quién es el que ahora está influyendo a la humanidad sin Dios y que aún a nosotros como creyentes nos afecta, nos desmoraliza, nos hace que dudemos del amor de Dios, nos hace que, que eh, tengamos temor para que tomemos nuestra vida en nuestras manos, eh, etcétera. Satanás. ¿Sí? Ese es el espíritu que opera y nosotros, sabiendo lo que realmente somos y por eso reitero. Es tan importante este estudio. Tenemos ya más conciencia de lo que somos, de lo que puede suceder si no dependemos plenamente de Dios para llevar nuestra vida y el caos que podemos ocasionar. Porque una persona salva pero que no vive para Cristo es... está profesando un falso Cristo porque va a acomodar todo lo que él no viva lo va, lo va a justificar. Y entonces va a profesar un falso evangelio que va a llevar a muchos a Cristo. Si una persona viene a Cristo es por el verdadero evangelio. No hay de otra forma. Nadie puede venir por un, por un falso evangelio a Cristo. Y nosotros sabemos que Dios es el que llama, que el Espíritu es el que convence, pero que la palabra no regresa vacía, que el evangelio es importante. Entonces todo este análisis es para que nosotros entendamos lo que somos y la import de vivir una vida conforme Dios nos muestra la vida ya no, ya no depende de nuestros esfuerzos sino de nuestra dependencia de Dios sí tiene que ver nuestra voluntad porque Dios no nos quitó la voluntad tú decides si lees la Biblia o no la lees tú decides si obedeces o no obedeces tú decides si vas por un camino o el camino de la voluntad de Dios o vas por camino de tu satisfacción, eh, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, como dice Jesús, bueno, el primera de Juan, mismo, no nos deja al mundo, ni a todos que están en el mundo, si alguno ama al mundo en el amor del Padre, no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y nosotros somos influenciados por este tipo de pensamiento. Tan es así es que muchas veces nos vamos con la finta de que todavía nosotros creemos que tener posesiones, bienes prestigio, bienes materiales, nos va a hacer que seamos algo. Y cuando en la vida espiritual eso no vale nada, recuerden el, el, el rico y Lázaro, o sea, el, quien, fue Lázaro el vagabundo que, que estaba este, a los pies de la puerta del rico a quienes los perros de la mía, en las llagas etcétera, fue el que se fue al cielo y el rico que era con mucho prestigio, mucho renombre, quizá todos se callaban cuando él hablaba, etcétera, se fue al infierno. O sea que todo el sistema de pensamiento, toda la estructura que tiene este mundo, a nosotros los creyentes de nada nos sirve. Y si caes en la trampa del diablo de vivir por estas cosas, naturalmente te vas a, de, a, alujar, a alejar de Dios porque entonces vas a vivir bajo las bases que supuestamente aborreciste para venir a Cristo. Es como le pasó a Israel en cuanto se cruzaron el mar rojo, el rojo y tuvieron la primera prueba de que tuvieron agua, etc. Se quisieron regresar en sus corazones a Egipto. ¿Cuántas veces no se quiso regresar a Israel a Egipto? O sea, esto quiere decir regresar a su vida pasada, su vida sin Dios. Es que a nosotros nos iba mejor en Egipto, teníamos peces, teníamos verduras, etcétera. Y nuestra alma se seca aquí, cuando Dios les estaba dando un nuevo tipo de vida, les daba el pan del cielo, el maná, ¿no? Nosotros ya sabemos, como Jesús dijo, nos dio Moisés el pan del cielo, yo soy el verdadero pan del cielo. Cuando tú te vuelves al mundo, estás menospreciando las riquezas de Dios. Estás menospreciando a Jesucristo porque es el que nos da la verdadera vida. Recuerden, Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús es el que nos da la verdadera vida. Pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a, los, a nuevos estándares. Por eso es tan importante. Que comprendamos de dónde salimos, lo que representa la naturaleza caída y lo que es el verdadero motivo de nuestra felicidad. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu A ver. ¿Cuándo has pensado esto? ¿Cuándo has pensado que el reino de los cielos no es comida ni vivir? Y vivir es por lo que Dios, ya no te importan tanto las cosas de este mundo. Dios te puede dar las cosas de este mundo, pero no deben ser un motivo de tu de tu felicidad. Sabes que tienes que comer, que, eh, que tienes que vestir, que tienes que eh, hacer múltiples cosas, ¿no? Tienes que transportarte, tienes que pagar medicinas, etcétera, ¿sí? Pero, eso no, Dios te lo da, no debe ser el motivo de tu vida. Entonces, si el reino de los cielos no es comida ni bebida, entonces debes de buscar precisamente en Cristo todas estas cosas, ¿sí? Tienes que buscar la felicidad, el gozo de tu vida en Cristo. ¿Para qué? Para que tú puedas aprender a vivir en el nuevo orden de, de, de las cosas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues es, depende de cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude. Aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos a dar. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Te queremos dar gracias, Señor, porque nos ilustras prácticamente todas las secuelas y consecuencias de la caída del ser humano, de cómo Adán, como representante, con los mayores atributos y si las no fuerzas, les obedeció y por eso opuesto prácticamente hemos sufrido las consecuencias de la caída pero también Señor Jesucristo vino a liberarnos y nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio de conocerte el Señor por eso te queremos pedir que tú nos enseñes a vivir de acuerdo al nuevo orden de ideas y de pensamiento que hagas florecer plenamente la mente de Cristo ya que en el momento de la conversión tú ya nos la otorgaste enséñanos a vivir, Señor, bajo los, la, la, la nueva estructura. Sabemos que la mente de Cristo es alimentada por la palabra de Dios, que la obediencia es lo que hace, lo que propicia el crecimiento de nosotros aquí. Así que, Señor, enséñanos a menospreciar todas las, aquellas cosas que nos separaron de ti, que nos tenían encaminados y causados al invierno, y llévanos, Señor, al centro de tu voluntad. Llévanos a ti, Señor, al, al gozo de vivir para ti. Y no pongamos nuestro corazón en las cosas de esta vida. Todos hemos comprobado que tú no necesitas nada de peticiones nuestras para saber qué es lo que necesitamos. Muchas veces te adelantas a ello. De hecho, siempre y nos da siempre la respuesta a lo que realmente necesitamos. Gracias por ello. Gracias por tus bondades. Gracias porque supe todas las necesidades de nuestra vida, porque está tan pendiente de nuestras necesidades de todo tipo. Pero ahora, Señor, queremos que nosotros no vivamos por las cosas de este mundo, sino por las cosas de arriba. Que hacemos nuestros ojos a los cielos y desde ahí podamos ver la perspectiva correcta en todas las cosas de la tierra, como dice este pasaje de Isaías 51.6. Sí. Señor, nos ponemos en tus manos. Queremos que bendigas a nuestra iglesia. Te eh, pedimos, señor, que fortalezcas a Margarita en esta pena de la pérdida de su hijo. Te pedimos, padre, que tú sigas actuando y respondiendo las oraciones que se piden día con día en las peticiones en nuestra página, de, en nuestra página de WhatsApp, y, y que señor seamos diligentes en estar siempre orando sin cesar. Conquista nuestra mente, cautiva la disciplínala, enséñala a que puede estar orando sin sedentar, Señor, para que acabemos dándote gloria como iglesia y como persona. Te pedimos mucho, Señor, porque tú hagas prosperar nuestra iglesia, trayendo gente que verdaderamente quiera vivir para ti, que verdaderamente esté dispuesta a darlo todo por ti, Señor, y nosotros prioritariamente como miembros de ella, pon esto en nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. bien, entonces si alguien tenga alguna duda
0: Miguel, se te va la voz y se te regresa está medio regular tu sonido
1: es el internet supongo, según, según aquí tiene ¿Cómo? todas las rayitas Sí,
0: oye, escucha bien a lo mejor soy yo
1: <ríe> a ver, todos escucharon bien sí. todo el mensaje Sí. Ah, entonces eres tú, Rosa.
0: No, si de repente se te oye Quedito Miguel, de repente Se oye Quedito y luego ya como que te Regresa la voz y luego otra vez Quedito Es que te acercas Y te alejas del micrófono
1: Pues este, en realidad Por eso me pongo los audífonos Ahora, no están aquí, están acá y ahí dice, oye. Había un micrófono abierto, creo micrófono que el era... micrófono de la computadora sí. Pero pues como no me he movido de aquí, no sé. Ya ven, ya se contestó Cidi. Sí, y... <risa> no puedo hacer eso. Pero bueno, este la próxima vez, eh... háganme una señita y trato de enfatizar o, o regresar. ¿Verdad? El, el Estamos... estudio se
0: dio bien todo, Miguel. Solamente Eo. al último cuando oraste.
1: A lo mejor si sí bajillo la voz, no es tanto el internet, Ajá, porque es. se me va acabando la pila. <risa> Miguel, Eo.
0: ¿puedo pedir una oración? Sí. Bueno, este, yo quiero nada más oración de Dios. Proteja a mi nieto, mi único nieto de cuatro años, que van a operar mañana de su oído. Entonces quisiera que
1: oremos por él. Claro, vamos a pedir, ¿cómo se llama tu nieto?
0: Se llama Santiago y le decimos Santi. Ok. Y, y
1: Miguel,
0: también por, por Amalia, también, que está muy mala. Claro.
1: de brazo. Sí, 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 nos compartió este Carmina de rato. ¿Cómo? Claro que sí. Padre, pues te queremos pedir especialmente por el nieto de Isabel, por Santiago, para que tú, Señor, le des salud, le des vigor, le des energía, le hagas crecer sanamente y sobre todo tener la oportunidad de conocerte en el tiempo de que tú lo llames, siembra todas las bases para su salvación desde ahorita. Pero ahorita, Dios Padre, tú recuperalo de cualquier mal que tenga y, y haz que puedan hacer sano, tanto mental como espiritualmente ilumina a sus padres para que le den una guía clara y que también puedan convertirse también por Amalia señor eh, este, pedimos que tú restaures esta mala que le pusieron del brazo que le afectó tanto pues tú restaura su salud señor sabemos que durante tantos años ella ha prestado un servicio fiel a la familia de Rosita pues ahora dale fuerza restaura restáurales su brazo señor y que pueda estar bien lo más importante, Señor, es que tú la confirmes en la fe y en la salvación, como también mencionaba Carmina en un principio, que estuvo platicando un rato con ella. Abre su corazón para que sea realmente salvo. Y Señor, pues no dejamos de pedirte por todos los, nuestros seres amados, queridos, que sea tu evangelio y nuestra vida un testimonio para ellos, para que se puedan convertir. En nombre de Cristo Jesús.
0: Amén.